0: Как создавать габы и как зарабатывать на них? Сегодня в этом видео мы узнаем все это у Дмитрия Новикова. Дмитрий, привет! Привет! Я хочу тебя пожать руку, привет. хотя тут не совсем это приспособлено. Дмитрий, ты эксперт по созданию габов?
1: Я эксперт по готовому арендному бизнесу.
0: Вот, хорошо, что ты это перевел. Да. Давай сразу с корабля на бал. Как создать габ? Какая технология вообще? Какие критерии создания?
1: Давай, наверное, поговорим сначала, что такое вообще габ. Давай. Готовый арендный бизнес это помещение с арендатором. Для простоты примера и расчетов всех я говорю, что готовый арендный бизнес это пятерочка, которая у вас собственность. Uh -huh. Точнее, помещение, которое у вас в собственности, и у вас его арендует магазин пятерочка. Почему пятерочка? Потому что самая понятная история, я думаю, что абсолютно все знают, что такое магазин Пятерочка, потому что он есть, если не в каждом доме, то через дом точно. Если не через дом, то через два. Поэтому готовый арендный бизнес это помещение с арендатором. Вот это такая вот сущность.
0: Но пока мы не пошли дальше, я советую это видео досмотреть до конца. В конце видео Дмитрий разыграет, ну, сделает розыгрыш а, одного автомобиля, да, черный ящик. Одного или не одного подарка. Ну, в общем, смотрите до конца, что для этого нужно будет сделать и какой будет подарок. Это все в конце. Решили три подарка сделать.
1: Давай такой спойлер.
0: Уже спалил. Все, спойлер, окей. Пусть будет. Дмитрий, а есть такая версия, вот я перед тем, как готовиться к интервью, я накидал ребятам, типа, дайте мне вопросы, вот что задать у Дмитрия. Э, что задать Дмитрию? Такой вопрос. Э, есть версия, что все ритейлеры, уже все, кто хотел, уже все сели, все заняли, и что я буду создавать, что я буду покупать, кого мне туда сажать, все пятерки уже все, открылись. кому
1: надо, уже везде все пооткрывались. Типа Смотри. того. Для этого можем поговорить о цифрах. Я как учитель математики обожаю цифры. Отлично. Я учитель математики физики и детский психолог по своему основному образованию. Ты вот, крутой, а, точнее, у меня психолог детский. Основной это учитель математики и физики. Есть даже диплом. То есть я имею право а, осуществления преподавательской деятельности. Кайф. Ну так вот, про цифры. Если посмотреть и взять федеральных ритейлеров. Кто такие федеральные ритейлеры? Это ребят, которые открывают свои магазины. Под словом магазин я понимаю и магазин пятерочка, и аптека, которая находится вот на первых этажах жилых домов в стрит-ретейле, да, в, в формате уличной торговли. Uh -huh. Это все там будем называть словом магазин. Uh, Придут такие цифры. Вот красные и белые магазины, я думаю, мы все знаем. Эти ребята открывают в день, в день, 12 магазинов. В день, 12 магазинов? В день по всей стране они открывают 12 магазинов. Аптеки апрель, я думаю, мы тоже так. Конечно. иногда встречаются Конечно. Взгляды попадаются. В день открывают 10 аптек. Каждый день. В следующем году у них план открытия. В этом месяце они открыли 7 аптеку по стране заявили о том, что до декабря 2025 года они откроют 14-тысячную аптеку, а потом немного планы не то, что подкорректировали, мы получили информацию из уст там развивальщиков, они сказали, не, ребята, вы врете, почему? Потому что мы откроем 18-тысячную. Что это говорит? Что они за а, два года, а, 24-й, 25 откроют 11 тысяч аптек. 11 тысяч аптек — это 5,5 тысяч аптек в Месяц. Год, в, год, год. в год, в год. 5,5 тысяч мы делим на 365 и получаем цифру, по-моему, около 15. Отлично. То есть они открывают 15 аптек в день. И если мы возьмем, вот, например, топ-100 федеральных арендаторов, федеральных, даже топ-30 возьмем, то мы получим цифру, я вот пишу на своем телеграм-канале, там это разложено э, в цифрах, то получается, что каждый день в России, каждый день, хотим мы этого или не хотим, с нами или без нас, открывается минимум 100 магазинов. Круто. Каждый день. Круто. Ну, круто, не круто, это факт. Вот. И как раз-таки на открытии каждого из этих магазинов можно заработать минимум 1 миллион рублей по как... модели создания готового арендного бизнеса, о чем будем сейчас говорить. Каким образом? Давай дальше поговорим. Как ну... заработать миллион? Ну, а теперь давай поговорим про технологию. Да, давай. Определились... Вот первый вопрос. Да. Да. С чем? Что? Что такое там готовый арендный бизнес? Помещение с арендатором. В первую очередь нас интересуют федеральные арендаторы. Такие, как «Пятерочка», «Апрель», «Красные и белые», там «Бристоль», «Чижик», «Магнит» и так далее. Да? Почему? Очень просто. У федералов есть бюджет на открытие магазина. На начало года они сформировали свои планы по открытию. «Пятерочка» говорит, уже официально заявляет, ребята, в 2024 году мы откроем 1600 магазинов. Угу. Все нормально, деньги есть, деньги условно лежат на счете, да? и у них есть ресурсы финансовые, человеческий, опыт, экспертизы и так далее и тому подобное. Откроют ли они? Да. Почему? Потому что до этого они уже 20 тысяч пятерочек открыли. Они умеют очень хорошо это делать. И у них есть бюджет. То есть пятерочка, когда заходит на ремонт, ты ей передаешь помещение, которое ей подходит по техническому заданию, а пятерочка в твое помещение, пардон, заносит там около 10 миллионов на ремонт. Минимум. Есть проекты, в которые пятерочка тратит на ремонт 30-40 миллионов. То есть ты им отдал пустую коробку, они зашли деньгами, открыли магазин, у тебя были пустые метры, стал денежный поток uh -huh. в виде арендных платежей. Так вот, собственно, модель создания готового арендного бизнеса, что это такое? Это когда мы покупаем пустое помещение по техническому заданию федерального арендатора. Мы купили помещение, на которое заранее согласована пятерочка, как образ собирательный, и даже на конкретном примере пятерочки. Сдали в аренду пятерочки, у нас были пустые метры, а стал денежный поток в виде арендных платежей. Вот это и есть модель создания готового арендного бизнеса. И важно, что абсолютно все федеральные арендаторы, 99% они не покупают помещения, они их арендуют. Им это не надо, такое хозяйство. Есть вот на моей практике там э, дискаунтеры, да? Дашки сокращенно называются. Das, да, да восклицательно, да? Они развиваются в Москве и Московской области, до конца этого года приостановили развитие. Но вот они э, некоторые объекты выкупают. Но это как бы исключение не правил. 99% арендуют. И поэтому модель создания готового арендного бизнеса — это купить пустое помещение, сдать его заранее согласованному арендатору и получить денежный поток. А потом этот денежный поток оставить себе, либо продать. Я бы
0: даже, может быть, поправишь меня. Давай. Может быть, вначале сдать, а потом купить помещение? Нет.
1: Вот как раз-таки, когда ты, понимаешь, когда ты сначала сдал... Да, ну, договорился, тебя, скажем так, вот подписал. Вот именно договорился. А, То есть у тебя твердая добавочная стоимость в, всем, в чем заключается? Когда стоит пустое помещение, это как бы пардон, геморрой. Угу. Почему? Потому что оно тебе денег не приносит, а только уносит. Ты несешь бремя налогов, содержание, да. обслуживание, коммуналки и так далее. А когда у тебя там сидит пятерочка, которая тебе еще проинвестировала в ремонт, десятку занесла в твое помещение, плачет тебе за аренду и платит, например, процент с оборота, наторговала на 10 миллионов, 5% они могут платить, это 500 тысяч рублей. Наторговала на 15 миллионов, это 750 тысяч рублей. На 20 миллион. То есть ты еще можешь зарабатывать в зависимости от того, как хорошо идут дела у пятерочки. Да. Вот это супер круто. Поэтому, когда ты говоришь, если сначала сдать, да, это такое некое нарушение, что ли, технологии. Потому что если я сдал в аренду пятерочки, нафига мне продавать тебе, как бы по дешману, да? Ну, согласен, да. То есть там собственник а тебя, уже по-другому. А когда у тебя есть пустое помещение, и оно у тебя денег уносит, вот мы такие помещения находим, заранее согласовываем с федеральным арендатором или с несколькими, Давай проговорю, почему с несколькими. Пятерочки нужно в аренду, например, 500-600 метров. Uh -huh. Мы же можем купить помещение 1000 метров, пустое, половинку нужный контур выделить и отдать пятерочке, а остальные 500 метров, чем прекрасна коммерция, мы можем нарезать, разделить, например, на 5 по 100. Мы купили одно, в результате можем сделать 6 из одного. И раскадастрировать еще. Конечно. Есть такой термин, на языке профессионалов он называется «расчлененка».
0: Доли. Это какие профессионалы, прости?
1: Ну, те, которые в недвижимость, в готовом арендном бизнесе. А я думал, врачи, ну Не, ладно. Что такое расчлененка? Купили тысячу, нарезали там на 2 по 500 или на 6 там 500 и 5 по 100, вот такого формата. А более такой нежный термин — это раскадастрирование. В республике Башкортостан я встречал термин, который называется, называется внимание, «разукрупнение». Долго думал, что означает слово это «разукрупнение», круто. но, в общем, «разукрупнение» — это раскадастрирование. Вот. Так э, смысл в чем? Мы можем купить пустые тысячи метров, условно геморройные, несущие какое-то бремя там по содержанию э, и так далее. Да, Заранее согласовать пятерочку и заранее согласовать пять других или еще два других арендатора и создать готовый арендный бизнес в виде денежного потока от арендаторов, которые арендуют вот этот вот прекрасный объект недвижимости.
0: Огонь, огонь. Дмитрий, а сколько габов ты за свою карьеру открыл?
1: Я занимаюсь созданием, покупкой и продажей готового арендного бизнеса последние 15 лет. И за это время я со своими командами реализовал более 3000 объектов, 3000 проектов в сфере готового арендного бизнеса. Когда говорю «я», да, тоже хочу поправить, что э, «я» — это, естественно, мои команды. Потому что «я-я-я» — я, я, под словом «я» подразумеваю всех тех ребят, все те команды, которые я обучал, обучаю, вот, которые реализуют. Потому что на сегодняшний день я даже на сделки сам не выезжаю. У меня было за год за или позапрошлое, сейчас уже не вспомню. За... А за прошлый год у меня было больше ста перелетов по стране. Угу. Вот, поэтому я понял, что как бы можно самому, а можно и все процессы делегировать. делегировать да? да.
0: Хорошо. А ты вот в этом году Академию открыл? В э этом году, это продолжая да. вот как раз э, команды да. и так далее.
1: В этом году я открыл Академию готового аренного бизнеса, в которой я обучаю создавать, покупать и продавать готовый аренный бизнес по всей стране. На сегодняшний день у меня в Академии 83 резидента. А, моя цель до конца 2024 года сделать тысячу резидентов Академии. Зачем мне эта история нужна? Мне да нужны люди, условно свои люди, мои можно назвать партнеры по всей стране. Наши люди, руки. Которые обучились и умеют создавать готовый арендный бизнес, и с которыми я буду делать сделки по созданию готового арендного бизнеса. И поэтому мне технологию создания готового арендного бизнеса нужно передать, обучить, и сделать вот людей, создать выпускников, людей, которые умеют создавать готовый арендный бизнес. Потому что рынок огромный, 100 магазинов в день.
0: Да, что мы и обсудили, собственно, да.
1: Да, здесь большой рынок, огромный рынок, огромный потенциал, и никто системно по всей стране по модели создания готового арендного бизнеса не работает. Есть местные локальные игроки, агентство недвижимости, риэлтор брокеры, которые сосредоточены на своем регионе. А я говорю, ребят, а вам сильно важно... А, откуда у вас приходят арендные платежи от пятерочки? Вам прям вот принципиально, что у вас в назначении, когда вы в Сбербанке получаете аренду, написано от пятерочки в Калининграде или от пятерочки в Владивостоку, или не в Переми, важно. Саратове. Неважно, да? Ни жарко, ни холодно. А магазин «Пятерочка» в Калининграде и во Владивостоке, в Перми, в Саратове, в Пензе, в Ростове, в Краснодаре — это одинаковые магазины «Пятерочка». Не поверишь, у них даже на полу плитка одинаковая. Поверю. Они одинаковые. Они одинаковые. И какая фиг разница, да, откуда у тебя приходят арендные платежи. Поэтому я понял, блин, а как круто работать по всей стране. И для этого мне нужна была академия, я придумал академию. Готового арендного бизнеса получил лицензию Министерства образования Российской Федерации. О, круто! Когда мы получали, нам сказали: Ребята, у вас реально уникальная э, образовательная программа, нету аналогов. Поэтому я думаю, о, как круто! И я сгрузил туда в принципе, концентрированно весь свой 15-летний опыт. И вот сейчас у меня идет челлендж Мы каждый день, каждый день в 7 часов утра по Москве Я созваниваюсь с резидентами На 20 минут такой синхрон угу. Обмен информацией, обмен там Наработками, контактами, объектами, проектами Вот там на прошлой неделе Мы купили помещение в Уфе Будем Кайф. покупать в Нефтекамске Республике Башкортостан У меня сейчас есть резиденты в Калининграде И есть резиденты Академии во Владивостоке То есть мы работаем по всей стране Кайф а
0: вот когда ты вначале сказал, что можно миллион делать в день на открытии ну, на, на каждого габа. На создание габа, одного готового арендного бизнеса. Поясни, почему миллион? Откуда берется эта цифра?
1: Очень просто. Здесь создается твердая добавочная стоимость. Вот смотри на цифрах. Я тебе приведу пример конкретный кейс проекта, который мы вот купили на той неделе. Да? На конкретике будем говорить. В Уфе. В Уфе. Мы купили помещение площадью 460 квадратных метров. Мы его купили за 30 миллионов рублей. Так. Вот. И что получается? Мы заранее туда согласовали федерального арендатора. Пока не буду называть какого. Почему? Потому что сейчас регистрируется договор аренды. Ну, скажу, федеральный арендатор. Этот федеральный арендатор а, оплачивает м, его стоимость аренды 395 тысяч рублей. Mm -hmm. При этом он арендует не всю площадь, а у нас остается еще 150 метров свободных. То есть что получается? Мы за 30 миллионов рублей, остаются 150 метров, которые мы минимум сдадим за 50 тысяч рублей. Ну почему? Потому что это в два раза ниже рынка. Я, то есть, минимальную экономику закладываю. То есть что получается? Мы за 30 миллионов рублей купили денежный поток в 450 тысяч рублей. По рынку УФИ такие объекты продаются минимум за 45 миллионов.
0: Ну, логично. Один к одному, да? 450, Ну сотый, 45 Это миллионов. так
1: называемый сотый мультипликатор. Сотый мультипликатор, это означает 100 месячных арендных плат. 100 месячных арендных плат, это, соответственно, порядка 8,6 лет покупаемости. 12% хотя, процентов годовых. Но... Хотя вся УФА продается на сегодняшний день с федеральным арендатором в вилке 110-130 МАП. Отлично. Вся УФА. То есть я беру минимальную, я дисконтирую этот показатель. Еще раз, мы купили за 30 миллионов рублей, да. Да, а денежный поток 450 тысяч рублей. Можем быстро перепродать за 45. То есть, в принципе, вот за создание такого, такого проекта инвестор нам платит минимум 1 миллион рублей, а в данном случае больше, чем миллион рублей. Круто. Вот модель, есть очень коротко.
0: Ага, миллион рублей, то есть тут ты выступаешь как брокер, ну, ты, я имею в виду, команда. либо ученик, команда, да. да, как брокер,
1: не как поку... собственник, который я, покупает на себя. Я покупаю такие проекты и самостоятельно, но представь, да, у всех у нас ограничен и временной ресурс, и финансовый ресурс, да, если открывается в день, каждый день 100 магазинов, даже если мы занимаем на этом рынке 1%, один магазин в день, mm -hmm. при среднем чеке, например, в 25 миллионов рублей, да даже в 30 миллионов рублей. Да даже давай в 20 миллионов. В 20 миллионов я умножаю на 30 дней. Это получается, мне нужно на кармашке иметь минимум там, 600 миллионов, там больше, чем полмиллиарда, да? Ну вот поэтому мне выгодно этой информацией делиться, чтобы от этой информации зарабатывать часть. Круто. То есть конкурентов,
0: как многие думают, зачем ты плодишь себе конкурентов, ты плодишь себе коллег и партнеров. Я партнеров
1: себе э, таким образом создаю. Создаю. Да. Я показываю ребятам, которые работают, например, в рамках своего региона, я говорю, нафига вы работаете только по своему региону? У вас есть компетенция работать по всей стране. А как покупать? Я, давай расшифруем этот кейс. Вот прям про конкретный давай. пример. Сделка а, прошлой недели. А, продавец объект недвижимости находится в Германии. Проживает в Германии. Отлично. Раз. Покупатель а, проживает в городе Киров. Два. А, я а, нахожусь в Самаре. Три. Три. Объект находится в городе Уфа. Четыре. Арендатор сам родом вообще из... Ну, то есть арендатор — это структура, которая родом из Нижнего Новгорода.
0: А это подсказка уже. Да. Мы с... сейчас узнаем, какая. Да
1: бога ради. А, и получается, что, да? Ну, то есть вот, я на сделке не был. Я на объекте не был физически. Покупатель на объекте не был. Арендатор на объекте не был. Нахрена? Нафига выезжать на объект? А как же а как же купить помещение, несмотря его? Кот ну, кот в мешке, собака, собака на сене. Ну, давай, еще что-нибудь накидаем, да? А, смысл в чем? А когда вот давай разложим эту историю, я просто с инвесторами разговариваю. Он говорит, как я куплю не глядя, Я говорю, смотри, а что будет, когда вот ты приезжаешь на объект, вот его сам ножками ходишь, ручками щупаешь, глазками смотришь? Что у тебя остается в результате? Фото и видео, которые ты снимешь на свой, на свой смартфон. А прикинь, если это фото и видео, какой-то другой человек снимет. Что Че поменяется? Ощущение уйдет, да? Ощущение? Ну, люди скажут, а хочешь, что я а хочу... Хочешь, человек приедет, включит камеру, сейчас есть современные технологии, можно, короче, видеотрансляцию провести, и он тебе проведет видеотрансляцию. Что поменяется? Поменяется то, что ты не будешь херачить там с другого конца страны... И не тратить объект. деньги. Зачем? Да. Я просто поездил, я походил, я посмотрел, там несколько тысяч раз я, я так сделал, а потом сел и понял, нахрена? Ничего не меняется. Что поменяется? Вот можно делать сделки дистанционно по всей стране. У нас в России, я вообще фанат России, потому что у нас лучшая в мире банковская система. Наши госуслуги, это просто вообще, вообще прелесть. Конфетка. Это просто лучшее вообще, вот что можно придумать в мире недвижимости. Это офигенно. Мы купили объект 8 ноября. Сделка прошла 8 ноября в 18.00. 9 ноября, 9 ноября в 10.22 регистрация перехода права собственности. Электронная? Да. Кайф. 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 Д э договор аренды мы зарегистрируем спустя пять дней.
0: Он тоже регистрируется в юстиции,
1: конечно, он тоже долгосрочный, конечно. да? В да. Пожалуйста. Кайф. Вот мы можем создавать, покупать и продавать готовый арендный бизнес по всей стране. И когда мне рассказывают историю, что это невозможно, как купить объект, как его эксплуатировать, обслуживать, ребят, ну вот я могу на примере, давать там тысячу кейсов, покажу, как это можно. Поэтому я перестал людей переубеждать. Хотите, вот я там за 15 лет записал там э, 15-летний опыт, сгрузил там э, в 50 часов видео. Хотите понять как? Посмотрите. Садитесь вот так вот, 3 дня смотрите, это можно. Вот, и мы сейчас начали еще, знаешь, такая идея пришла отснять просто в виде шорцев, да, э, все реализованные проекты и сделать фильм, который называется ⁇ задолбаешься смотреть ⁇ Я начал его смотреть, кстати. Вот, понимаешь, я... твоя, твоя 3000 проектов это невозможно, <свят> особенно мне нравится, когда умники в комментариях пишут 15 лет разделить на это там, количество дней, 3000, это что у тебя сделок в день, там столько-то, столько-то. Обожаю такие комментарии, говорю, смотри, а есть такие сделки, в которых в одной сделке 200 объектов. <свят> Ух ты. ж. Да, есть такие сделки. Называются <свят> умным словом M ⁇ не ММДМС, а МНДА. Вот, и я говорю, вот, ребята, не путайте ММДМС а МНДА. Вот, Смотрите, что такое. Это когда, например... МНДА, произ... да? Ну да, это поглощение сетями поглощение. другие форматы. Ну, например, сейчас пятерочка купила 71 магазин в Сибири. И вот иногда мы принимаем участие, у меня есть друзья и партнеры, которые такие сделки собирают и структурируют, и проводят физически. И что мы получаем в результате? В одной сделке данные по 70, по двум магазинам. То есть одна сделка содержит 200 магазинов. Вот такая вот история. И почему, опять же, такой контраргумент таким умникам. Да? Я говорю, смотрите, ребят, мы купили одно помещение, раскадастрировали, расчленили его на 6. Разукрупнили. Разукрупнили его на 6, и у нас получается что? 6 сделок. Логично. 6 объектов. Логично. Поэтому я говорю, 3000 реализованных проектов. Мы купили один раз проект, <х upgrading> реализовали, продали 6, плюс 1, плюс 6, 7. <painted> Логично. Вот и все. Логично. Вот, вот такой вот формат.
0: Дмитрий, то есть ты подводишь к тому, что первичен не объект?
1: Вообще, вот у меня... Вот
0: обычно же все считают, что первичен объект, конечно, по нему нужно пойти я... ногами, проверить я и Я обожаю
1: далее. вот эти вот диалоги с профессионалами, которые говорят, что коммерческая недвижимость — это локейшн, локейшн, локейшн. Конечно, да? конечно. Я как учитель математики просто включаю голову, да, и задаю такой резонный вопрос. А в каждом городе крутых локейшнов до хрена?
0: Она одна, в целом. Ну, то есть в ну, принципе, центр.
1: В каждом городе количество крутых локейшенов ограничено. Да. И в моей бизнес-модели, в моей бизнес-модели создания готового арендного бизнеса на первом месте стоит арендатор. Мне наплевать на объект и наплевать на регион, в котором расположен объект. Вообще не важно. В моей модели на первом месте арендатор. Почему? Потому что он генерирует денежный поток. От него выстраиваются все расчеты, ведутся все цифры. И если пятерочка скажет. Дима, завтра мне надо во, во Владике открыться. Окей. Окей, найдем там. Не вопрос, какая разница. Алгоритмы одинаковые. Мы будем перебирать объекты. Дальше я включаю такую логику. Я понимаю, что... А сколько объектов коммерческой недвижимости в России всего? Вот мы э, с партнером пробовали делать сервис, правда, не сделали. Потратили на это 20 миллионов рублей. Это правда. У нас есть юридическое лицо, все затраты даже в белую и так далее и тому подобное. А Для чего? Я решил посчитать, мы решили посчитать и сделать сервис по, по недвижимости, в общем и целом Мы выявили там порядка 27 направлений по монетизации Но, короче, одной из первых задач было посчитать рынок И ответить на вопрос, сколько всего объектов недвижимости в России
0: Интересный Штуках. вопрос
1: Интересный вопрос Нигде Мы стали ковырять, где содержится эта информация, Росреестр на самом деле Росреестр является не только органом, который государственным органом, который регистрирует сделки с недвижимостью, но он является и статистическим органом. И он обязан выдавать любому заинтересованному лицу, будь то физическое, юридическое лицо, информацию, которая не противоречит действующему законодательству. То есть, если я спрашиваю Росреестр, сколько объектов недвижимости в России, мне Росреестр на мой официальный запрос должен ответить. Мы отправляли эти запросы в регпалаты, регистр... в, в Росреестр разных городов и регионов. Нам стали приходить одни и те же ответы. Ребята, это на самом деле правда, так оно и есть, но наши производственные мощности, наши сервера, наши мощности вычислительной техники не позволяют выгрузить такой объем данных. Ух ты ж. Мы стали собирать эти данные вручную. Мы создали, вот вообще, в принципе, там отдельные вообще... Мы раскидали, мы, мы свои собственные сервера разместили в разных городах. Я узнал, короче, что такое, как гуляет сигнал по оптоволокну. Почему нужно сервер расположить в Москве, в Калининграде, в Владивостоке, рассчитать нагрузки и так далее. Ну ладно. Короче, мы сделали а, роботов, которые отправляли по три запроса в секунду в Росреестр. А, дальше я узнал, что есть классификаторы недвижимости, такие как Аката, Кладер, Гуид... Вот и другие страшные слова, Круто. потому что мы же знаем кадастровый номер, да. а задались вопросом, а какой вообще идентификатор есть у объекта недвижимости. Резюме скукожу. За 20 миллионов рублей мы получили какую цифру? Мы скачали 39 миллионов кадастровых номеров объектов недвижимости, это не все. Эта база в заархивированном виде, в текстовом формате, весит порядка 900 гигабайт. Заархивировано. Поэтому я утверждаю, что объектов коммерческой недвижимости на первых этажах жилых домов больше 1 миллиона в штуках по России.
0: — То есть это вы то скидывали только первые этажи? — Нет, мы вообще вы все. все. Это скидывали. и
1: земля, и квартиры, и дома, и, и помещения, отдельно стоящие и все-все-все. если эту базу декомпозировать, то получается, что на первых этажах, вот, а, то, что подходит по техническому заданию федералов, то, что нужно, то, что готовый арендный бизнес, это помещение на первом этаже. — Да. — Вот. Таких больше миллиона. — Я беру миллион. — И получается, что у меня, грубо говоря, открывается 100 магазинов. — Да. — Да, в год открывается 36 тысяч пятьсот. Да. И получается что? А подходящих миллион. Это, э, эта история еще и увеличивается. И мы можем купить тысячу, разделить на 6, у нас уже б... миллион 006 стало. Да? А, вот, э, а, а точнее, миллион 005, потому что тот же ушел объект. А, -а! Но ты сейчас как учитель Все, математики короче, начинаешь. Да. И, короче, пошла жара. Вот, и получается что? У нас подходящих объектов миллион, а заявок всего лишь там, да... 36,
0: 36 тысяч в год. Да.
1: И представляешь, есть, на ближайшие океан. 10 лет можно спокойно при цифре 100 магазинов в день хреначить. Офигеть. Вот, вот простой математический расчет. Все. И поэтому я понимаю, офигенный большой рынок. Мимо меня каждый день проходит 100 миллионов. Жалко. Почему мне не поделиться информацией и не заработать с кем-то, кто хотя бы один магазин поможет открыть в день половинку от его миллиона, от нашего? Все. Кайф. Математика. Кайф.
0: Мне задавала подписчица вопрос по коммуникациям. Вот она когда-то работала, в, наверное, у твоих коллег или что-то вот такое mm -hmm. с габами, и там они столкнулись с коммуникациями. Насколько серьезен вопрос с коммуникациями, как ты его решаешь? А что с коммуникациями не так? А, мо может же быть такое, что посмотрела одно, заявлено одно, а потом по факту оказалось, что там нет разрешенной мощности, например, электричества и так далее.
1: Ну, во-первых, это вот вопрос можно разделить на юридический и технический. Юридически эта история проверяется, это просто набор действий алгоритм по проверке. Mm. Технически это тоже. И я сторонник еще чего. Все, что можно повесить и не делать самому, нужно с... вешать сдел... и не Конечно. делать. Ну смотри, открывается магазин Пятерочка. Это ей надо открыть здесь магазин. Не мне, а ей. Пускай она сама, как магазин Пятерочка, разгребает этот геморрой. Не зачем? Прикольно. Ну, для чего? Логику мышления давай поменяем. Круто. И типа, это мой объект, это мои проблемы. Это не мои проблемы. Как только я заключил договор с арендатором, это его проблемы. Моя задача заключить договор с Пятерочкой. И сделать, предоставить всю информацию в том виде, в котором устроит опытных ребят из пятерочки. Почему? Слушай, опытных? круто. Они открыли 20 тысяч магазинов. Когда они открывают 20 тысяч первый мой, ребята, если вы что-то не доглядели, это ваш косяк, а не мой. Вот вы и разгребаете. Вопрос, в том числе и с коммуникациями. Вообще интересно. Вообще кайф. Ну все. Ответ обалденный. Просто обалденный. Но это поменять практика. мышление. Алгоритм действий поменять. Да, и главное, что твоя практика это все подтверждает. Ну да. Посмотреть фильм который называется Задолбаешь смотреть». Мы его сейчас еще дополняем. Мы его сюда прикрепим. Давай. Раскадастрировали, сделали отдельные входные группы. Вот это помещение, вся вот эта вот часть, вот это вот, и вот это. Выделили в отдельный кадастр, выкупали помещение, это урос печати.
0: А я у тебя хотел еще спросить, давай немножко отличаемся от, габом, от габов, хотя может быть и нет. А лично ты куда инвестируешь свои 90
1: деньги? 90% готовый арендный бизнес
0: То есть не отвлечемся все-таки
1: Ну а смысл, понимаешь, а, давай так, что такое инвестиция? У меня есть отдельное там направление и наставничество по работе с инвесторами, да И самый популярный вопрос, типа, а, а, куда, там, давай так, а куда потратить миллион рублей? Mm -hmm. да, там как, я не знаю, вот мой ответ, который я взял там у миллиардеров Конкретно у Игоря Рыбакова, у которого я тоже обучаюсь многому Миллион рублей лучше потратить в себя свое здоровье, обучение, образование, семью, отдых, путешествия, обустройство своего быта и так далее. Лучше всего в этом мире миллион рублей потратить себя. Я не умею и не знаю, как зарабатывать на вот этом инвестировании миллионы или там тысячи рублей. Uh -huh. Я не видел ни одного человека на роллс в своем окружении, вообще и в принципе я не знаю таких, которые сказали я вот инвестировал по тысяче рублей и вот на роллс накопил. Я таких не знаю. Это первый факт. Второй факт. Я не знаю ни одного бизнесмена, который сделал бы капитал именно на инвестирование. Когда мне говорят «Уоррен Баффет», я говорю «Ну, давай поближе к унитазу подойдем». Ни ты, ни я, ни Уоррен Баффет. Ни хрена. Да? Вот И получается что? Я не знаю людей, которые вот именно сделали основной капитал на том, что они инвестировали. Я знаю дофига людей своего окружения, в том числе у которых есть и Роллс-Ройс, и уровень заработка 50 и больше миллионов рублей в месяц, да, они зарабатывают чистыми, которые сделали свой капитал на своем бизнесе, а когда бизнес перестал требовать денег, свободный капитал они инвестировали. Таких uh -huh. я знаю. Uh -huh. Поэтому вот это заблуждение, что только инвестирование сделает тебя сказочно богатым, полная хрень для меня. Конечно,
0: инвестиции, ты зарабатываешь деньги, а уже потом инвестируешь куда-либо, что-либо да. и переносишь эти деньги во времени, я бы даже так сказал.
1: Ну, наверное, поэтому наверное. У, меня, у меня такая позиция, что я могу быть здесь полезен тем людям, которые, если я работаю с инвестором, которые свободный капитал приземляют через меня в модель готового арендного бизнеса. Либо, условно, брокерам, которые хотят зарабатывать хотя бы миллион рублей в месяц, потому что я искренне убежден, что заработок миллион рублей в месяц для среднестатистического гражданина в любом регионе — это классный уровень жизни. Конечно. Я в себе все эти этапы прошел, и я понимаю, что на миллион рублей, что в Самаре, что в Уфе, да даже и в Москве, и в Питере, можно жить круто. Вот. А мимо тебя проходит 100 миллионов в день.
0: Забирай. Хотя Забирай один, свои, да? Хотя
1: бы один в месяц забери, бляха Оп, из этой речки да. цепани и все. Да? Хорошо, давай перейдем
0: к блиц-вопросам. Давай. Я тут блиц-вопросы тебе подготовил определенные. Давай. У меня все-таки канал, канал про инвестиции, поэтому угу. они будут в перемешку, там разные, в общем. Хорошо. Ну, короче, отвечай.
1: Как? Не думая.
0: Не думая, <laughs> да. Давай. А, недвижимость, фондовый рынок или крипта?
1: Ничего не знаю ни про крипту, ни про фондовый рынок. Знаю в недвижимости, в широкой сфере недвижимости, узкая ниша коммерческой недвижимости. В узкой нише коммерческой недвижимости знаю под нишу готовый арендный бизнес, точнее, стрит ритейл. В этом я знаю. Я по факту я специалист в микронише недвижимости. Вот я инвестирую туда, где я разбираюсь. Я трачу деньги свои туда, в чем я разбираюсь. Все. Все. Да. Отличный ответ. Спекуляция или инвестиция? И то, и другое. Я не... ну, как эти понятия, а, вот а, как они в моей картине мира, они неразрывны друг от друга. Да? Почему? Что такое спекуляция? Это перепродажа. Да. Один из моих учителей сказал, если ты хочешь хорошо в этой жизни зарабатывать, ты так или иначе будешь что-то продавать. Товар, услугу, свое время и так далее. Ты что-то продаешь. Поэтому что? Продажа — это спекуляция? Создание готового арендного бизнеса — это что, спекуляция? Был, были пустые геморройные метры, стала пятерочка, которая проинвестировала туда 10-20 миллионов рублей. Это создание дополнительного продукта.
0: Это, это создание
1: стало. твердой добавочной стоимости. Да. Поэтому в моей картине мира и то, и то. И опять же, какая цель и какая стратегия.
0: Хорошо. Давай отличаемся. Три твоих любимых города мира.
1: Я расширю, лучшая страна в этом мире это Россия. Да. Я фанат России, лучший город в мире это Москва, лучший город для жизни это Самара. <свят> вот С такими, знаешь, со звездочкой. Да? Там есть периоды, периоды времени, времена года, времена года. Времена года в которых мы этот город сами себе не показываем. <свят> вот Поэтому Самара прекрасна летом, чудесно летом. Самое большое количество зарегистрированных плавательных средств в России находится в Самаре. У нас три реки. Самара, Волга и Сок. У нас офигительно летом, поэтому вот 4 месяца в году Самара — это лучший город для жизни. А потом э, круто путешествовать за солнцем. Вот так отвечу. А поэтому... Третий город. Третий город, который мне нравится. Ну, знаешь, я люблю, я очень люблю Питер. Вот у него свой сейчас, как э, говорит старшая дочь, свой вайп. Да, там очень офигенно круто. И вот это вот такой контраст, где ты кушаешь пышки за 27 рублей, да, и запиваешь их чаем там с пакетиков вот этой принцесса Дури, да, или вот это вот Принцесса Дури. Да, и это так охренительно вкусно, это не менее круто, чем ты покушал в ресторане там и отдал типа 10 тысяч рублей там, да. Здесь ты поел там с женой там на 234 рубля, вот так вот от пузо выкатился оттуда с этими пышками, да, и это так круто, так офигенно. Это такой город контрастов, и все люди какие-то там а, с синими волосами, да, и, а, это так органично смотрится, это так уместно, это такая эстетика. Короче, Москва, Питер, Самара. Принято.
0: Пятерочка, магнит или инвитро?
1: Uh, пятерочка магнита инвитро Почему? Потому что Какая разница? Очень простая Меркантильный подход Где зарабатываем больше Но при этом меркантильном подходе важен принцип Мы не делаем говнопроекты Мы создаем только качественные проекты Почему? Потому что Я заинтересован в том, чтобы эта пятерочка Работала круто Генерировала прибыль Была успешной, была рентабельной Почему? Потому что Когда в моем помещении сидит пятерочка по факту я являюсь совладельцем всех пятерочек, совладельцем всей компании X5 Group. И чем лучше дела у конкретно этой пятерочки, чем больше денег у меня. Поэтому зачем мне делать говнопроект? А что такое говнопроект? Поясни. Говнопроект — это когда ты знаешь, что здесь будет хреново, но тем не менее По делаешь. трафику и по всему остальному? По всему. Ну то есть смотри... Это отдельный разговор. Когда да, открываем... хотя у нас были вопросы, но я должен был это спросить. Когда мы открываем магазин «Пятерочка», я в... стою в позицию ученика. Потому что «Пятерочка» знает лучше, чем я. Она открыла 20 тысяч магазинов. 20 тысяч первых... А я 3000 А я всего лишь 3 тысячи кейсов с разными арендаторами. А «Пятерочка» каждый день открывает магазины. План открытия на следующий год — 1600 или 1800 магазинов. Да? Она умнее меня в открытии магазина «Пятерочка». Зачем я буду додумывать за нее, говорить, да что-то здесь с трафиком не так, там, да, я же эксперт по коммерческой недвижимости, я понимаю, я знаю термины пешеходные из охраны, зона охвата, количество домохозяйств, среднемедианные значения и другие термины. Я могу сейчас сыпать терминами, но пятерочка умнее меня, я это признаю. В плане открытия магазинов пятерочка. И если она говорит, «М я здесь открываюсь, мне здесь надо, она 20 тысяч раз считала одно и то же. 20 тысяч раз первый посчитает со степенью вероятности попадания в прогнозный сценарий от 80%. Пятерочка прогнозирует данные по обороту с точностью от 80%. Круто. Все. Так Говнопроект это что? Говнопроект это когда ты знаешь, что здесь будет хреново. Люди, которые там это тоже прикручивают, накручивают, знают, что хреново. И все равно делают, ну, грубо говоря, на первое место ставят свои личные интересы. Угу. Я работаю с людьми в компаниях федеральных. Те, которые на первое место ставят интересы компании, а не свои личные. Это вот прям принцип. Поэтому мы делаем только качественный проект. Поэтому качество побеждает количество.
0: Супер. Вернемся к Блиц-вопросов. Okay. Еще, еще один Блиц-вопрос. Для жизни предпочитаешь аренду или собственность?
1: А, здесь надо, по, знаешь как, смотри... Машина, <сؤال>
0: квартира, <сؤال> дом.
1: Я жил и в той, и в другой парадигме. Вот, и так смотрел, и так, да. Поэтому расскажу здесь про два термина. Первый термин, это нищ... а, у меня друг говорит а, такой термин, обожаю его, мышление нищеброда. Есть такое. Да, почему? Потому что, когда, понимаешь, у тебя достаточное количество финансовых ресурсов, типа барабану, вот нравится тебе эта квартира, ты идешь покупаешь. А дискуссия о том, что выгоднее вот это, выгоднее вот это, это мышление нищеброда. Гораздо честнее, на мой взгляд, говорить, я не могу себе это позволить. Я попробовал тот то другой формат, у меня там и квартиры были, в которых я там ни разу не жил, делал ремонт, ни разу не ночевал, да, и машины были там разные, и машины в аренде были разные, и машин не было, по-разному было. И я понимаю, что здесь важно еще говорить о чем? О том, что мужчина с Марса, женщина с Венеры. Когда я говорю о своей семье, да, я же ни один не в вакууме существую, у меня есть жена, там, двое детей. То для женщины право собственности, обладание ей имуществом, ей чисто вот ну, энергетически это важно и нужно. Мне, например, может быть по барабану. Я могу всю жизнь прожить в арендованном, понимая, что я могу там в разных городах там, мира, страны, да, вообще арендовать любое жилье, да, любого там уровня условно, и экспериментировать. То женщине нужно вот, вот такое там некая оседлость, право Очаг. собственности и чувство безопасности. Поэтому я вот так отвечу на этот вопрос. Смотрю. И, и так, и так. И так, и так. Да, и опять же, э и еще, наверное, дополню так. Я, хо я хочу жить так, чтобы в моей жизни не было слова «дорого». Вот хочу так жить. Отличное желание, Дмитрий. Ну, идем, реализуем.
0: Давай еще Давай. Кит, -а -а Доллар, рубль или юань?
1: Что выберешь? Смотри, я живу в России, я оперирую терминами, ну, то есть я живу в рублевой зоне, у меня нету там никаких вкладов и счетов в долларах, я в эту историю не играю. Объясню почему. Чисто энергетически для меня спекуляции с валютой не несут добавочной стоимости. Я считаю, что создание или вот заработок на вещах, которые не несут твердой добавочной стоимости, энергетически для меня грязные вещи. Угу. Вот и все. Ну, то есть я ничего не создаю, я какой-то на какой-то спекуляции играю, да, без создания твердого. А для меня вот важно, ну, твердое. Я понимаю, что когда открываю магазин ⁇ Пятерочка ⁇ это рабочие места, налоги, бюджет, облик города, было какое-то разрушенное говнопомещение ⁇ Пятерочка ⁇ ты деньги ⁇ Пятерочки ⁇ проинвестировал, заставил заставил Фридмана туда вложиться, понимаешь? Ну, то есть ты создал... Дорогого твердое, стоит, класс. Да. А когда ты купил бакс там по 50, продал по 70, ну, красава, ну, молодец, можно, можно зарабатывать, наверное, да? Опять же, в моем окружении я не знаю людей, которые вот чисто вот так вот на валюте, знаешь, сказали, я заработал бабок и капитал только на валютных операциях. Я не знаю. Поэтому вот несет вердобавочные стоимости энергетика не того уровня. В общем, выбираешь рубль. Я выбираю рубль. Я фанат России. Россия к 35-му году будет мировой экономической сверхдержавой. этому есть экономические, геополитические, религиозные и другие виды обоснований. Моя картина мира такая. Россия лучшая страна для жизни. Лучшая страна в мире. И я фанат России. Вот.
0: Супер, принято. Окей. Давай еще твой совет частному инвестору из стран бывшего а? СССР.
1: Ну, ненавижу раздавать советы, считаю, что... вот. Мне... Это тоже твой ответ? Нормально. Я, знаешь как, я являюсь резидентом бизнес-клуба Эквиум, и там есть такая классная механика, называются советы директоров или форум-группы. И я считаю, что не раздача советов, а вот делиться опытом, условно, я делал так, мне это дало такие результаты. Это вот поэтому советовать, мы обожаем обожаемся советовать, да? Особенно,
0: вот. когда нас не просят. да. особенно,
1: когда нас не просят. даже когда просят, я стараюсь избегать каких-то вот этих вот вещей советовательных, да, и могу делиться опытом. У меня есть опыт создания готового арендного бизнеса, да, там. Я управляю капиталом частных инвесторов, я знаю там, да, много про федеральных арендаторов, про эту тематику. Здесь я могу поделиться опытом. Каким-то еще жизненным опытом могу поделиться, но советов раздавать не хочу и не буду.
0: Все супер, отлично. Давай перейдем к розыгрышу. Что ты приготовил
1: для зрителей этого видео? Так, для зрителей этого видео мы приготовили, у меня, так как мы открыли Академию готового арендного бизнеса, у меня есть полноформатная академия, которая получила лицензию Министерства образования Российской Федерации. То есть наша методика подтверждена Министерством образования Российской Федерации. Я как человек с дипломом учителя имею право преподавания, осуществление преподавательской деятельности. Поэтому я документально имею моральное право учить людей. Отлично. И я как эксперт по готовому арендному бизнесу Бизнесу, и учитель математики и физики имею право по диплому и по своей экспертизе, по экспертизе создания более трех тысяч проектов в этой сфере, учить людей модели создания готового арендного бизнеса. То есть моя совесть чиста. Я здесь Абсолютно. твердый эксперт. И мы в Академии э, сделали такие... Мини-продукты, мини-курсы. Вот, например, очень частый вопрос: алгоритм принятия инвестиционного решения. Как принять правильное инвестиционное решение? Покупать этот объект, не покупать этот объект. Да? Мы записали мини-курс. Вот, и э, хочу вот разыграть эти три мини-курса. Но мы с тобой еще хотели поставить условия, о которых мы не проговорили. Давай проговорим. Давай. Самый мой крупный кейс. И для да, того, чтобы ребята да, да, дослушали, Смотрели? Да-да-да,
0: то есть что, что нужно сделать, чтобы получить три подарка Ну, каждый подарок три человека получат,
1: правильно? Ты а -а -а, выберешь трех Мы всего ребят. разыграем три курса да, и три да. человека, вот, третьих счастливчика Озвучишь да. условия? Uh, суть в чем? Я работал в, в одной компании одного человека, вот миллиардера, управлял по факту его деньгами. 8 лет я работал в этой компании и 6 лет управлял его деньгами. Там я как раз приобрел свои основные скиллы и компетенции. И вот мы сделали за 6 лет, на старте был капитал 215 миллионов, то есть это сумма, которая была у человека там в доступе, в распоряжении. И мы из 6, за 6 лет из 215 миллионов сделали... Так вот, условием... А, розыгрыша нашего, да? Что будет? А, в комментариях у тебя люди напишут, и кто... Вопрос какой, да? А, какую цифру мы сделали, мой самый крупный кейс, какую цифру я сделал а, из 215 миллионов за 6 лет? Правильный ответ? И вот кто будет ближе к этой цифре, правильную цифру напишет, первые три человека получат каждый мини-курс принятия правильного инвестиционного решения от меня.
0: Да, супер, отлично, то есть вы поняли условия, пишите в комментариях свои варианты, сколько сделал Дмитрий за 6 лет из 215 миллионов, какая сумма, ближайшие три ответа Дмитрий выберет и подарит подарок, который он только что озвучил, мини-курс Да, а да, да. Тот, Скажу вам по секрету, он сейчас это все сказал, мы это просто все запикаем Круто, еще вопросы? Нет, все, все на этом все. Дмитрий, я тебя благодарю за то, что пришел. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И помните, что добавочная стоимость и твердый продукт – это классные вещи, на которые стоит обращать внимание. Экологически, так точно, они выгодны всегда. Экологически, энергетически
1: и по всем другим фронтам. И еще Россия – лучшая страна в мире. Все. Всем пока. Спасибо.